0: Vi er taget på besøg hos Gullægget, som her i Esbjerg altså har to kaféer og efterhånden også nu tre bagerier. Og vi er faktisk taget forbi hos den nye staben, bageriet her, som ligger på Strandby Kirkevej 258, hvor vi altså nu kan sige godmorgen til indehaver Mark Mikkelsen. Godmorgen, særlig. Mark, jeg har glædet mig til det her besøg, fordi altså I er jo... En café og bageri som har nogle år på banen, men er bare blevet større og større, gør os alle sammen lidt klogere på. Altså, hvad er gulægget? Jamen, gulægget er jo i dag
1: øh, nok mest af alt en bærekæde, der ligger lokaliseret her i Esbjerg. Øh, vi har vores to caféer, som ligger inde omkring øh, gågaden. Den ene på torvet, den anden er nede i Kongensgade på Jørnanda Kongensgade Stormgade. Og de to caféer er, hvad kan man sige, det er en, en bagerforretning, hvor man har koblet café på, men hvor café egentlig fylder mere end, end selve brødsallet, kan man sige. Og så har vi så derudover de her tre bagerier, som er den ene af dem. Det er den her, det er den nyeste, Strømkirkevej 258, hvor vi har lavet drive-in til, og hvor vi har givet vores bager noget bedre produktionsfaciliteter, end vi ellers havde kunne tilbyde tidligere. Så har vi en lidt længere ude på Strømby Kirkevej, helt ude ved Hjerne, under broen, efter KOP 365. Der var det tidligere faktisk, som mange sikkert kender. Og så åbnede vi i 2017, der åbnede vi ude i Hjerting, i forbindelse med menubutikken, der blev etableret derude i det gamle Hjertingscenter. Så det er, sådan, det er sådan lokationerne, og det er egentlig de formål, vi har i de
0: lokationer. Og du åbner den første café tilbage i... 2014. Prøv lige at, at tage os med på, på den rejse, du har været på. Jamen, altså det er jo sådan, det er jo sådan her i livet, at,
1: at man ved jo ikke altid lige, hvad det er, man vil, eller hvad man skal. Og det er jo et eller andet sted også noget, jeg kan genkende ved mange af de unge i dag. Og helt tilbage i folkeskoletiden. Der er det jo så sådan, at man sidder der i 8. og 9. klasse og sidder med en studievejleder, der spørger, hvad kunne du godt tænke dig at være? Og på det tidspunkt, der vil jeg gerne være arkitekt. Øhm, og så siger at det er fint. Øhm, der er to veje at gå. Øhm, du kan vælge at, at gå, øhm, gå gymnasievejen. Så skal du have den her linje for at kunne komme videre til Aarhus Arkitektskole, eller også så kan du gå ud og være tømmer. Når du så er tømmer, så kan du så komme videre til Aarhus Arkitektskole og den vej igennem. Og så gik jeg egentlig den vej, øh, hvor jeg valgte matematik af, for det skal man have for at komme ind på Aarhus Arkitektskole, øh, og oplevede egentlig relativt øh, hurtigt i min gymnasietid, at øh, matematik det er altså ikke længere, hvor man regner med tal. Det er, hvor man begynder at regne med bogstaver. Og så blev det med for abstrakt, også fordi vi faktisk skiftede øh, matematiklærer tre gange i løbet af gymnasietiden. <tryk> så den meldte jeg mig hurtigt ud på, og så øh, begyndte jeg at søge med i den øh, sproglige øh, humorvejen faktisk. Så da jeg var færdig der, der havde jeg en plan om, at jeg ville til Aarhus læse virksomhedskommunikation. Øhm, men øhm, det blev så til en skolelæveruddannelse, i stedet for i det nye, nye Syd, der lige var blevet bygget på det tidspunkt her i Esbjerg. Ellers har det været nede i Ribe tidligere. Øh, og der, øh, der kom jeg så ud og blev faktisk uddannet øh, dansk historie og samfundsfagslærer øh, og skrev min bachelor øh, den 26. juni 2014, var jeg oppe for svarten. Og parallelt med det, der gik jeg så overhovedet med den her lille bærecafé øh, nede i Kongensgade, som jo åbnede 4. juli øh, 2014. Øh, og i al den tid, hvor jeg læste, der brugte jeg faktisk utrolig lidt tid på studiet. Øh, jeg var primært øh, underviser, altså skolelærer, øh, vikar inde på Realskolen, og havde også en lang periode på Sankt Nikolaj faktisk. Øh, jeg er enormt praktisk orienteret. Jeg er ikke den store, øh, hvad kan man sige teoretiker. Jeg kan godt lide at have noget mellem hænderne, og jeg kan godt lide den her learning by doing proces, og det har selvfølgelig givet nogle flere knopper end man måske burde have fået, men det har, det har samtidig også været en virkelig, virkelig spændende og interessant udvikling at være igennem.
0: Og Mark, nu er du 32 i dag, men det her, det er altså nogle overvejelser, du skal gøre i dit liv i en alder af 24 år. Hvad hvad, ja, hvad gør du, der overvejelser der og tænker, at nu, nu, nu går jeg over lidt på og simpelthen og skal, skal drive en, en café? Jamen, nu er det jo ikke nogen hemmelighed.
1: De fleste ved jo godt, at, at mine forældre de har drevet bærforretningen nede i Nørregade, Guldbæren, i, ja, jeg tror, de runder en 35-40 år snart. Og det var egentlig det samarbejde, der kom lidt i spil, der tilbage i 2014, fordi at Banglauetsen, som har den her meget, meget flotte øh, vestend ejendom, der ligger der på hjørnet af Stormgade og Kongensgade, der, der kom det faktisk til lejenede i bunden, øh, lokalet, og vi synes bare, det var en fantastisk belæggenhed øh, til netop det her. Vi havde dengang regnet med, at vi nok ville sælge meget mere ud af døren, altså folk ville bruge det meget mere som bærebutik, men det, der jo sket på det tidspunkt, og det kan være mærkeligt at, at tale om i dag, men der havde Esbjerg faktisk ikke et særligt stort udbud af caféer. Dengang der, hvis du ville på café, så skulle du gå op på torvet og sæde. Så kunne du vælge mellem dronningen eller Danine. Du kunne tage på Café Frederik om i skolegade. Og ellers så var der faktisk ikke ret meget. Samtidig med det, så få år forinden, der var kantinen lukket over Føtex, hvis nogen kan huske det. Så der var et enormt stort behov for café og noget morgenbrødslignende kafeterie. Og da vi så åbnede, så var det det, efterspørgselen gik på. Så der var rigtig mange, der stod i kø og skulle have sandwiches og salater og smoothies og sådan noget. Og det er bare en eksplosion, der tager lang tid i forhold til at gå til en bager hvor det går rimelig tæt. Så vi mistede hurtigt vores bagerkunder fordi folk ville ind og bruge caféen i stedet for. Og det er ikke fordi, der var noget galt i det. Det var bare noget helt andet, end det, vi havde regnet med. Og øh, ja, så går der jo noget tid og... og øh, vi mangler plads dernede, altså til dem, der har været der, der ved de godt, at der ikke er meget andet 26 pladser indenfor, og så havde vi lidt udenfor. Og vi gik faktisk i gang med at snakke med Bang Lauritsen, om vi skulle grave ud i kælderen og lave to etager. Eller måske vi skulle gå op på førstsalen i stedet for. Der boede nogen på det tidspunkt, men det kunne være, at de flyttede en dag, og så kunne vi faktisk lave lidt det, som Express har gjort i dag med, med stor succes. Og jeg synes jo, det er en, en fed tanke, det der med, at man kan sidde og kigge ned på gågaden. Men ingen af de muligheder kommer sådan til at blive forløst, og så sker der det i 16, at vi ser buksetålene de flytter op for torvet af. Øh, og der var vi hurtigt ved en havelåge, og, øh, og fik fat i Christian Ville som godt kunne se en, en mulighed i, at vi skulle deroppe og være noget andet end det, der var der i forvejen. Øh, og så åbnede vi jo der øh, i maj 2016. Øh, ja, det er sådan historien bag caféerne, sådan lidt kort oprisset.
0: Men altså, øh, så derudover tre bagerier efterfølgende. Altså, jeg tænker også, at det må have været vildt for dig, det her, Mark, med øh, måske nogle få ansatte til en start, og så til i dag at være en ret stor ja, virksomhedsejer her i, i området. Altså, da vi startede i,
1: i 2014, der var vi 13 mand. Der havde jeg faktisk haft fritidsjob øh, nede på huset inden. De studerendes hus, der ligger der i biblioteket, og der hive jeg faktisk et par stykker af dem med, som synes, det kunne være spændende at være med til at starte det her op. Øhm, og der gik jeg jo selv hver dag og var sammen med den her gruppe mennesker, og, og, og hvor vi nødsede om, om kunderne og, og kærligheden til produkterne osv. Øh, I dag, der er, det jo, der er det jo noget andet for mig. Øh, der er vi jo 145 hoveder ansat i stedet for de 13. Øh, vi har en større og større produktion, der skal varetages og vedligeholdes. Vi kæmper med nogle udfordringer generelt i vores branche, hvor det er svært at finde bager. Og det er jo egentlig... Altså, det der er mange grunde til, den ene det er, at rigtig, rigtig mange bagerier har forsømt deres pligt i forhold til at uddanne folk i årene forinden. En anden ting det er også, at, at det er ikke er det super mest attraktive for folk at arbejde nat, for folk at arbejde weekend. Og det kræver det, når det er, at man er bager. I hvert fald i et traditionelt bageri. Og der har, min, der har det egentlig været min kamp øh, at prøve også at se, om vi kunne prøve at gøre det lidt smartere hos os. Taget inspiration fra mange af de større bagerier i København. Prøvede på at inds-, øh, øh, indstille vores arbejdsgange efter, at det skulle være mere familievenlige arbejdstider. Øh, og der vi det med noget langt. Altså langt de fleste af vores bager, de møder jo kl. halv 8 om morgenen og forbereder produktioner. det kan vi kun fordi, at stort set alt vores brød er langtidssaget. Så det vil så sige, at det skal gerne stå 24-48 timer lige så langsomt over køl og udvikle smag. Og det betyder også, at det er ligegyldigt, om vi laver det om natten eller om, vi laver det om dagen, fordi øh, det skal have den her tid til at stå. Øh, der er vi kommet rigtig godt i mål. Vi også kommet godt i mål på vores hjælpemidler i forhold til det produktionsapparat, vi har. Skåner folk for tunge løft og skåner deres skuldre skåner deres hænder skåner deres ben. Vi skal være her til 70 på arbejdsmarkedet, formentlig, måske længere. Så det er vigtigt, at man tænker over det som virksomhed. Der, hvor vi stadigvæk mangler, det er simpelthen at få styr på weekenden. Jeg ville så gerne have, at vi kunne tilbyde vores, vores venner at arbejde mindre weekend.
0: Men det er, der er vi også ved at have en plan klar til, at det kan gå i luften. Mark, jeg kunne godt lige tænke mig at dykke lidt mere ned i den der medarbejderudvikling. Altså starter på 13 mand, og nu 145 Altså, det er jo saft med noget flere ansigter, man, man skal have styr på. Hvordan har det været for dig at, at, at ekspandere så meget, så hurtigt, må man jo også sige? Jamen, det har været spændende. Det har også været svært. Det
1: har været hårdt. Det har krævet meget af min familie. Man kan sige, det er klart, når det er, at du har 145 hoveder, så er det jo ikke mig, de alle sammen snakker til. Så det er enormt vigtigt, at man har en organisation, der er bygget op omkring nogle dygtige afdelingsledere, der ligesom håndterer og varetager de her medarbejdere. Og så er det vigtigt, at vi har de afdelingsledere, der er kulturbærer, og som sikrer, at den kultur, den øh, ånd og, og de, den indstilling, vi ligesom havde til tingene nede i Kongensgade tilbage, da vi åbnede i 2014, at de bliver ført videre ud i afdelingerne. Sådan er kunderne i videst mulig omfang stadigvæk får den samme oplevelse, og det, det synes jeg egentlig vil lykkes rigtig fint med. Det vi nok lægger allermest aller vægt på, det er, at vi skal have det godt internt. Altså, det er vigtigt for mig, at selvom du er 15 år, og det er dit nyeste arbejde, at du ikke føler, at du er nede i et eller andet hierarki, hvor det er, at du ikke har nogen indflydelse. Vi alle sammen lige når vi er her, vi indgår i et team. Selvfølgelig er der nogen, der har en rancinitet i forhold til, at de ved noget mere, og derfor skal de guide de nye unge. Men men vi skælder ikke til, om man er svend, eller om man er lærling, eller om man er butiksdame, eller om man er faglært eller ufaglært, eller om du er under eller over 18. Der indgår du som en del af et hold, hvor du skal varetage de opgaver, der ligger og tage ansvar. Og det er enormt vigtigt for mig, at alle forstår, at vi skal tage et ansvar. Fordi hvis vi ikke gør det, så smuldrer det her mellem hænderne på os, og
0: så så falder organisationen sammen. Men jeg tænker også, når du kigger tilbage på, på de her seneste par år, der har jo været corona og økonomisk krise. Hvordan har det også været at navigere i? Jamen, det er jo svært. De sidste
1: tre år har vist mig, at du kan være nok så forberedt. Men der kan bare ske ting, der kommer udefra, som gør, at hele ens tilværelse bliver rykket rundt. Jeg vil sige det sådan, jeg tror, jeg er blevet mindst 10 år ældre på de sidste tre år. Det er ikke, det er ikke sjovt, når man føler, at at det du renner og, og, og brænder for, det du bruger alle dine vågne timer, nogle gange også dine sovende timer på, at det bliver rykket fra hinanden på baggrund af noget du ikke kan gøre noget ved. Det er jo egentlig det, er jo egentlig det der er frustrerende, fordi de ting vi kan gøre noget ved, dem kan vi tage action på, dem kan vi handle på, dem kan vi lave strategier for. Men, men under corona for eksempel, hvor det er at, at, at det er sådan, at næsten med en uges, altså, hvor man så siger, nu er det de her regler, der gælder den næste uge. Og hvor man ikke ved efter det, er det så endnu strammere regler, der kommer, eller bliver det lempet. Det var enormt svært at navigere i. Det var enormt hårdt for mig, det var enormt hårdt for mine medarbejdere, fordi ingen vidste, hvad var planen. Og vi skulle hele tiden sadle om, så vi var jo konstant i alarmberedskab. Og så samtidig med det, så var det også bare økonomisk tungt, fordi man ligesom havde to ud af fem afdelinger, der ligesom lå med dødvægt. Og det man skal huske på, det var, at man skulle gå 30% ned i omsætningen på cvr for at overhovedet få kompensation. Og der lå vi altså på 28,5. Så vi må selv betale gildet. Efterfugt af det, der kommer der så en energikrise, hvor vi har nogle strømpriser, som igen, det er noget, du ikke kan styre, men vi er bare dybt afhængige af strøm. Altså, vi bruger jo, vi bruger jo om måneden det, der svarer til fire parcelhuses årsforbrug i strøm og jeg vil sige det sådan øh, da vi kom til august måned sidste år det var der det var det var den vildeste måned der havde vi en mere på strøm på 350.000 kroner Mereudgift. normalt så ligger den på omkring 70 øh, og da, da, når man står og kigger ind i det og øh, og man hører om at øh, at donauen, den er, floden den er, den er tørt ud, og der står gasleverancer der, som ikke kan komme nogen steder og man ikke har, rigtig har nogen udsigt til, hvordan det her det skal løses, og om, der, om det kan blive løst, eller hvad der skal gøres, og politikerne var jo også helt lammet øh, Så begynder man at tælle måneder, og så begynder man at sige, okay, hvis det er 350.000, vi kigger ind i, hvor lang tid har vi så igen? Og det er æderne med en svær øvelse, når det er noget, man brænder for.
0: Mark, du er blevet 32, og øh, ja, du lyder jo dame som en herre, der har for 50 års erfaring, altså virkelig reflekteret over det. Er, er, er du ikke mega stolt over det, du har opbygget her, Jesper?
1: Mm. Nej, men altså det er, ikke, det er ikke noget, jeg går sådan og tænker over, fordi jeg, jeg brænder jo for det her. Altså, for at være ærlig, det er jo ren og egoistiske motiver, at man, man gør det her. Det er jo fordi, det er det, der giver ens liv indhold. Så det er ikke sådan, at i dagligdagen, der går jeg og tænker over, at det er med også fedt, eller du har mig gjort det godt, eller øh, slet slet ikke. Jeg vil sige, jeg er stolt af, at jeg kan få så mange mennesker i den her virksomhed til at tro på det samme, som jeg tror på. Det er jeg stolt af, fordi det er ikke givet, at man kan det. Jeg synes, det er fedt, at vi har et så stort og stærkt team, som der bare bakker op og siger ja og gerne vil. Øh, og som, Vi har jo alle sammen vores dårlige dage, men som er rigtig gode til at hive hinanden op, når det er, at vi har en trælsdag. Øh, det er jeg stolt af. I forhold til sådan med byen og det, der... der altså jeg, jeg var engang ude, hvor jeg, hvor jeg lavede et oplæg, øh, hvor vi snakkede sådan lidt omkring det her med, hvordan jeg startede i tidens morgen. Og jeg kan bare huske, at da vi sad i gymnasietiden der i 3.G, og alle sammen de havde planer om, de ville alle mulige andre steder, fordi det her, den her by den havde intet at byde på for dem. Øh, der havde vi lange diskussioner, og ja, faktisk med to af mine rigtig gode kammerater fra gymnasietiden, der sad vi nogle gange sen aften, øh, efter vi havde fået et par høl, øh, og virkelig gennemdiskuteret det her. De er i dag også rejst fra byen, men, men hvor jeg så siger, men det er jo egentlig interessant, at den her by, som har givet os så meget, at vi overhovedet ikke end så at give den noget igen. Så hvis det, er, vi, hvis det er, at vi rent faktisk føler, at den her by mangler noget, så har vi måske en forpligtelse til at blive og skabe det, fordi så er der andre, der kan få glæde af det i fremtiden. Vi forventer jo lidt, at tingene kommer udefra til os. Altså, at det her leben, den her kultur, de her oplevelser, eller hvad det måtte være, at det, det er der nogen, der må komme og servere for os, sådan vi synes, det er fedt at blive her, fordi det er et privilegium for vores by, at vi vælger at blive... Men der synes jeg jo, man skal gå ind og tage et ansvar, så sige, at hvis der er, at vi mangler flere diskoteker, så er der jo nogen, der må åbne de diskoteker, og det kan da ikke være andre end os selv.
0: Og Mark, øh, både café og bageri, øh, og går man ind på jeres hjemmeside, så, så står der meget tydeligt, vi brænder for godt håndværk. Hvad er det sådan, øh, du gerne har ville og mener, at I kan i dag hos hos men
1: altså, det gode håndværk, det er jo flere ting øh, i min optik. Altså, øh, for mig der er det den total oplevelse af at købe øh, brød eller rundstykker, øh, som er det gode håndværk. Øh, det starter helt tilbage fra der, hvor vi vælger at købe vores mail. Altså, har du gjort dig nogle overvejelser, nogle tanker omkring, hvad er det for nogle mailtyper, du vælger at bruge, eller hvor kommer mail fra? Øh, vi bruger dansk mail. En elefant nede fra Valsemøllen handler lokalt, ikke at det er givet, man kan sagtens bruge havnemøllerne eller mange andre, som også bruger dansk mel. Men det der er med den danske vedmel, det er, at i Danmark der har vi faktisk en meget, meget stringent øh, holdning til landbruget. Og det vil så sige, at man undgår pesticider, man undgår sprøjtemidler, man undgår strofferkorter ved at bruge dansk mel, som er dyrere. Men det er altså også noget, som er med til at bære folkesundheden videre øh, på den gode måde. Øh, Strofferkort er faktisk, øh, har man fundet ud af, øh, en af de mest udbredte årsager til barnløshed. Øh, så det er altså relevant, at vi bruger en dyr dansk ved, i stedet for at gå ned og købe noget billigt tysk, som der er mange, der gør. Øh, og så. Når det er, man har valgt, hvilke mailtyper man vil bruge osv., så er det jo vigtigt, at man går ind og så kigger på, hvordan er det så, vi bruger køretiden. Køretiden, det er, når det er, vi laver en nej. Der er det vigtigt at køre tid, tid, øh, raske tid. Øh, de bliver overholdt. Øh, for simpelthen at få de rigtige produkter. Og så kommer vi til den sidste del, og det er nok øh, den vigtigste øh, i forhold til kundeoplevelsen i hvert fald. Det er afbaningstiden. Altså, at, at brødet, det bliver gyllent og lækkert, og det holder sig sprødt men også at det ikke bliver udtørret, sådan at det allerede på anden dagen der er det et tørt stykke brød som du har der i din skuff. og så kommer vi til den sidste del. Det er servicen. Det er simpelthen når det er at det er komme ind og ligge på hylderne og ligger i en pæn og præsentabel butik der er rengjort, og så står der en sød dreng eller pige og smiler og så siger, "Kan du have en rigtig dejlig dag?" Der er håndværket fuldendt i min bog. Det er ikke nok bare at det ligger så dejligt ud på hylden. Det skal simpelthen sendes i en pose
0: og så med hjem på en god måde. Og måske man sådan lige kan fornemme det her lidt i baggrunden. Så sidder vi jo altså lige ved det helt store maskineri herinde, altså batteriet. Og Mark, jeg kunne altså godt lige tænke mig, at du tog mig og lytterne en tur med dig ind, og så lige gjorde os lidt klogere på det hele. Er du frisk på, at vi lige drikker blandt
1: Ja, lad os gøre det. Ja. Kom. Ja, ja så vil vi jo have en. Ja. Og for lov at kigge på. At en af de sidste skud på stammen. Det er jo jaker og vores, øh, vores voksne læring. Hvor, hvor, hvor mange mennesker er i gang herinde lige nu. Jamen lige nu der har vi nu skal se en, 2, 3, 4. Vi har 5 lærlinge og 4 svend i gang. Så har vi én praktikant og en flexjobber. jobber. Så hvordan giver det det giver vel en 1 mennesker og 12 mennesker. Ja.
0: Og det her, det er vel et godt billede af hverdagen, at der, at der bliver simpelthen arbejdet på maskiner og, og håndkraft alle steder herinde, ikke? Ja, altså du kan se, det Jacob han har gang i her, det er, han er ved at gøre klar til, til rundstykker.
1: Så der har vi simpelthen haft dejen over at køre over i vores ældekar øh, derovre, så bliver den kørt over i vores lift, som løfter den over på bordet. Igen det her med tunge løft, altså at som simpelthen skålen, øh, rykker og skulder. Øh, og dem øh, vejer han af her på 8 kg, så skal de simpelthen ligge og, øh, og, øh, og få ro i cirka 20 minutter. Så har vi Christina og Kristine dernede sammen med Allan, øh, og de er i gang med at lave, jeg tror faktisk det er kanalsnegle, de er i gang med. Det ser sådan ud. Hvor det er, de har rullet dig ud på bordet, og så smører de simpelthen den her kanelremance ind i. Og så skal den rulle sammen og skæres ud til snegle øh, til sidst. Og så har vi Anders dernede, som er vores flexjobber. Og øh, Anders han gør det mega, mega godt. Han står og brækker vores stykker af. Altså vores surdejre stykker, vores og stykker øh, osv. Til flytse, dem står han og brækker af på det, der hedder en, en penetrate. Øh, og det er simpelthen det, der former stykkerne og gør dem øh, klar til at gå i ovnen.
0: Og når du kigger rundt her, Mark, øh, altså det, det, det er stort, og der, der er virkelig mange, der, der er i gang. Altså, hvor vigtig har det også været for jer hos Kulægget, at I har fået det her, jeg ved ikke, om man skal kalde det et storkøkken, eller, eller hvad man nu bruger af termer, men altså har fået det her til at, at kan lave i store mængder? Jamen, øh, jamen det har der betydet alt, altså, øh, for at være ærlig, men, men
1: vigtigst, det vigtigste i det her, det er, hvis du skal have, hvis du skal have hjælpemidler ind til at skåne kroppen så kræver det plads. Og hvis det er, at vi skal fastholde folk i branchen også om 10, 15, 20 år, så kræver det, at man laver sådan nogle tiltag her. Så derfor har det været altafgørende for vores forretning, at vi rent faktisk tog det initiativ og så gjorde det her. Det er også noget, vi har gået og snakket om i mange år, men der skal også være den rigtige tid og det rigtige sted. Og det var altså sidste år i maj måned, at det var det rigtige tid og det rigtige sted.
0: Glæder det der også øh, at se, at, at det du ligesom står for, jamen, det er sgu lavet forbunden, altså det her det er, det er med hænderne, det er, der, der er mennesker bag det, brød, konditori, lækre og så osv., som, som I serverer. Det gør det i hvert
1: fald til en større fornøjelse hver dag at møde ind på arbejde, altså, øh, at man kan se, at det er ikke en, øh, det er ikke en, øh, en dinosaurbranche, altså, den er ikke uddød endnu. Uh, og det er jo endnu større glæde at så gå ind i butikken, eller i butikkerne, og så se, at der rent faktisk stadigvækker folk, der, der, der lægger pri- eller sætter pris på, at, uh, at der altså er nogen, der møder ind om natten og bærer og nogen, der står og har forstand på dit dejlige køer og
0: laver det i hænderne. Altså, det, det betyder noget. Kan du give os nogle, måske lidt fun facts om, altså hvor mange rundstykker og det slib, der er lavet sådan i løbet af en dag? Jamen... Uh hvis nu jeg siger, at
1: vi, vi, vi producerer ca. 2 millioner rundstykker om året, øh, så producerer vi, øh, øh, vi producerer lige omkring 700 robrød i gennemsnit om dagen. Øh, Nogle måneder er det selvfølgelig mere end, end 700. For eksempel jul, der producerer vi jo over 1100. Så har vi, øh, jamen, hvad har vi ellers, der kunne være sjovt? Jeg har ikke lige tallene på, hvor mange kanelsnegle øh, vi rent faktisk producerer, men jeg mener, at det er omkring 12-1300 i ugen. Jeg ved i hvert fald, at i der producerer vi ca. 2500 af hver slags i ugen. Øh, ja. Ja. Så der, 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 er, der er selvfølgelig noget volume på, at der er noget på, men det skal der også være, når det er, at man har et, et, et hold bestående af 15 mand, der rent faktisk producerer. Så er det klart, så skal der noget, noget mængde på. Øhm, så vi prøver at gå ud på lageret,
0: så kan du se yeah, det derude. Ja. Yeah, yeah. Yes, så er vi kommet på lageret. Jamen det er vi. Og, øh, og altså, Vi får
1: jo vareleverance ind via Jyllandsgade, og det er også den, den vej, vi egentlig transporterer egne varer ud. Øh, den måde, som, som vi gør det på her, øh, det er, at vi bærer kun til vores egen afdeling på den her adresse. Og så har vi nogle købmænd, som vi leverer til, og det bærer vi også af her. Men ellers så gør vi faktisk det, som er fælles for alle andre bagerier. Altså vi er jo forud. Det er jo ikke sådan noget med, at bægeren møder ind kl. 1 om natten. Og så starter han med at producere virkes, og bagefter så går han over til kanalsnegler og så videre, så videre, så videre, Det er jo meget af det, er jo lavet på forhånd, fordi det står langtidshæv på køl. Og det gør vi også her, så vi forproducerer egentlig alt, hvad vi har her, så kører vi det på køl. Og så fra køl af, der bliver det transporteret ud i vores bæreafdelinger, altså Hjerting og Hjerne. Og derude, der går der så en bærer og bærer det af, så vi har jo frisk afbaning hvert evig eneste sted, hvor det er produceret dagen før herude. Øhm, og det er der ikke noget unormalt i. Der er ingen bager i dag, der møder ind om natten øh, og, og bare starter med et og så kører igennem. Og det er klart, fordi vi vil have langtidssædet produkter i dag. Det er det, der giver smag, det er det, der giver det rigtige udtryk og det er det, der giver en god score. Så der er ingen bær. håber jeg ikke, det er meget 80'er i hvert fald, hvis det er, at det er bare, hvor man kører dejen, og så får man det slået op, og så får man det bagt af. Så man kan sige, at vi får et bedre produkt, og det giver et bedre flow i vores, i vores arbejdsrytme, kan man sige.
0: Og hvad kigger vi på her i, på, 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 på
1: lageret? Jamen her der kigger vi på alle vores paller fyldt med øh, mælsække. Vi har jo både mel og... Dem, der ikke ved, hvad silomel er, det er, at vi har en stor stående herude bagved, hvor det er, at valsemøllen kommer og fylder vedmel i. vedmel er jo den meltype, vi bruger aller, aller, mest. Men herude i forhold til paller, der har vi jo rokerner, og hørfrø, solsægkerne, græskerner og øh, er Alle vores meltyper, de kommer her i sække. Øh, og det transporterer vi så her fra lært og så ind i, i vores produktion på sådan en lille rullevogn. Igen, for ikke at slide vores ryg og skuldre.
0: Magt, jeg ved også, at du har nogle rigtig kreative medarbejdere, der kan lave noget rigtig flot bagværk, kage og konditori. Ja. Skal vi ikke lige prøve at gå over lige og, 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 og se, hvad, 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 hvad der rører sig der? Jo,
1: lad os gøre det. Det er den her vej. Ja. Det her er jo så vores konditori, og den måde, vi har lavet det på herude, det er, at vi har, vi har simpelthen sådan en New yorker vindue ind mod butikken og fra butikken er ind i konditoriet. Og det er igen det med, at vi har ikke noget skud, vi vil gerne vise, at vi laver tingene fra bunden af, at vi laver det i hænderne og er rigtige mennesker. Det er sådan en forklaring, man skal gøre sådan nogle gange, når det er, folk, der ser bygningen, fordi de tænker, åh, det er godt nok stort, og, og det garanterer bare maskiner det hele. Men det, ved jeg, det kan du også bekræfte, det er det altså ikke. I vores konditori-team, der har vi to svende, vi har en konditor vi, vi har faktisk tre svende, ikke Dorte? Dorte, hun er sådan en... Hun er en outsider, hun er, hun er bæreren der sadlede om. Så, så hun er uddannet bærer, men, men er verdensmester i kage. Og så har vi Ditte som er lærling. Og, og det vil sige, at vi består altså af, af seks mennesker inde i kandidatet. Der er ligesom sådan, hvad kan man sige fire arbejdsstationer her, vi har, vi har et bord nede ved vinduet ud mod butikken, det er vores flødekageafdeling, der laver vi alt i flødekage, gåsebryst, medaljer, äh, napoleonskager og, og store hotellavkager, og you name it. Så har vi derover hvor Mia hun står lige nu, det er også ved vinduet ud mod butikken, men, men som med, med ansigt den mod parkeringspladsen. Det er det vi kalder vores tørkageside, og der møder de ind om morgenen, og så forbereder de alle tørkagerne og gør klar til alle afdelingen, og så sender de ud herfra. Og så har vi så de sidste to produktionsbord her, og det er altså til dem, der producerer op og gør klar, til flødekage og tørkage som, som, som ruller. Så det er den måde, konditeriet ligesom er, er bygget op på herinde.
0: Hvorfor har det også været vigtigt for dig, marker at få det her altså konditer-koblet på? Man kunne jo bare have nøjes med rundstykker og robrød, men også at have det ben på. Jamen, der er ingen tvivl om, at der hvor forretningen den ligger, den ligger i at sælge brød.
1: Altså, det er der, der er største avance, det er der, hvor der er mest mængde på, og det er der, hvor der er først hænder. Så det der er da klart, det vil da være en bare at sige, at vi vil kun gøre i brød. Der er bare det i det, at nu er vi så tilbage til, at vi banner for det gode håndværk. Jeg synes, når du går til en bager så skal der være mulighed for at købe kage. Der skal være mulighed for at lave nogle speciale ting, som, som, som du ved, en, en bryllupskage, en fødselsdagskage, en jubilæumskage... Alle de her ting, det er noget, der tager tid. Det er noget, der ikke har den store avance. Men det er noget, vi gør, fordi at vi er en servicevirksomhed, der gerne vil levere en ordentlig service og en helhedsoplevelse til vores kunder. Derfor har vi vores konditori, og derfor er vi også svært stolt af, at vi har et konditori. Så det er, egentlig, det er egentlig hovedovervejelsen til, hvorfor vi vælger at prioritere den her del. Du ved jo også, at når du kommer ind i en bæreforretning, så er det altså også fedt at se kagedisken, der står der, hvor man bare kan se... Der er, altså, der er virkelig taget hånd om det her det kan noget jeg havde faktisk for, for år tilbage der havde jeg en, en, en sjov kundeoplevelse jeg synes egentlig jeg synes egentlig gerne jeg ville dele den fordi øh, den, det er det der med hvad er det vi er men jeg havde, øh, jeg havde en kunde som, øh, som kommenterede på at vores små jobbarkærer øh, at de kostede 25 kroner det var dengang og det synes hun godt nok var dyrt og hvor jeg så siger at det er selvfølgelig en holdning at have, men hvis nu du lige tænker over, at først, først så kører vi en linsebund, den putter vi så ned i en form, så bager vi, så kører vi en mazarinbund, som vi putter ned i den her form, så bærer vi den af, så køler vi den ned, så smører vi den med belgisk chokolade, så laver vi en hvid sabanakræm, som vi sprøjter på. Så får vi jobber hjem, som vi renser og rengør, skal i halve og lægger på. Bagefter putter vi en på toppen, slutter ind med en fløde bruset, og så chokoladestykker lige til at pynte den af med. Det koster 25 kroner, og alting er håndlavet. Hvad giver man for en magnermis på en tankstation, der er masseproduceret på en fabrik? Og det er jo egentlig det, jeg godt kunne tænke mig, at, at sådan, man lige fik nuancerne med. Fordi det, der er egentlig koster, det er jo arbejdstiden i den opgave, der ligger at lave f.eks. en jobbakage eller en hotelkage. Øh, og det, det tror jeg ikke altid folk er klar over fordi vi er kommet i den her convenient øh, tilværelse hvor det er vi ser jamen, vi kan jo få den ene masse produceret ting efter den anden øh, som koster og det er af, hvad det gør ved bæren men der er altså heller ikke nogen der er stået med omtanke og omhu og rent faktisk kreeret et stykke et, et produkt altså øh, det er ikke bare en maskine så det er, det, er det, der, det er den nuancering i debatten i forhold til priser på Spanien jeg godt kan tænke mig
0: at få med og Mark, jeg kunne også, også godt lige tænke mig, inden vi dribler tilbage til dit kontor, lige gå ud og, og lige kigge på det her drive-in. Ja. Altså, der, der valgte du jo også at, at tænke lidt anderledes, da, da I byggede den her ude på, på Strandby Kirkevej. Og nu, nu begiver vi os lige ud i, i butikken her, og så herover til drive-in-afdelingen. Altså, som folk, ja, kender jeg kender jo fuldstændig ligesom på, på McDonalds og des lige. Hvad, hvad lå der tanker bag det, Mark? Jamen, nu skal det lige siges, at drive-in-delen ved en bæreforretning er jo ikke, fordi det er sådan et,
1: et totalt nyt koncept, kan man sige. Uh, en af de første, der gjorde det i Danmark, det var Sten Skallebæk ned i Haderslev. Uh, Sten Skallebæk er jo uh, den ene af, af stifterne bag lavkagehuset, uh, og han gjorde det jo med kæmpestor succes. Uh, Kai, uh, tidligere Kai uh, lavede drive-in ude i Tarp, uh, og har jeg egentlig også det indtryk af, at jeg har haft rigtig, rigtig fin succes med det. Det vi har gjort anderledes her, det er, at det første du møder, når det er, du kører i nu kan du se, at der kommer en, en, en Toyota der. Jamen, den kører hen, og så tager den faktisk mod bestillingen på et uh, samtaleanlæg, ligesom ved McDonalds. Og der rører øh, det gode personale de så rundt med headsets på og kan faktisk betjene kunden samtidig med, at du snakker med dem, pakker i poser osv. Og, og så kører du hen til næste vindue, hvor det er, at du så får udleveret din varer og betaler, og så er du videre. Og det gør egentlig, at vi sparer en, en, en tidsmæssig arbejdsgang i, at der ikke er en, der skal ind og og så først tager imod bestilling og så hen og pakker. Vi kan gøre tingene øh, på samme tid, så vi har faktisk en eksplosionshastighed i vores drive-in på 1 minut og 5 sekunder.
0: Ja, yeah, og nu øh, er der brød til, til kunden herude også, ja. Mens vi har snakket der. Altså, jeg, jeg synes, det er mega fedt. Ja, altså, jeg bruger det kun selv nu. Altså, ja. jeg tror nok, det det, jeg synes, der er det fedeste ved at jeg
1: det, det er, at når jeg kører ned og henter morgenbrød lørdag og søndag, så kører jeg bare i drive ind. Jeg skal ikke engang ind. Jeg tager bare min sutter på og min pyjamas, og så sidder jeg ude i bilen, og så kører vi afsted. Og det er jo fantastisk, også nu, når jeg aflever unge og sådan noget. Jeg skal ikke have dem ud af bilen og ind i autostole og alt det der. Vi bliver bare siddende i bilen for at håndtere det, vi skal, og så kører vi videre. Easy peasy.
0: Mark, lad os sætte kursen ned mod, øh, mod dit øh, lille kontor her igen. Og, og så kan jeg ikke lade være med. Altså, nu går vi ind i butikken og kommer forbi en masse råbrød, og så synes jeg lige, at vi stopper her, Mark. Fordi for ikke så langt til siden, så valgte I jo at lave et samarbejde med Henne Kirkeby Kro. Hvad går det ud på?
1: Jeg tror, vi skal starte med at lave omvendt fortegn, Fordi det var ikke mig, der valgte at indgå et samarbejde med Henne Kirkeby. Jeg ville have synes, det var fedt, hvis det ja. var sådan. Men, men de stod i den situation, som rigtig, rigtig mange restauranter står i. Det er, at de mangler hænder. De mangler personal. Det er samme udfordring, vi står med i vores branche. Uh, og der blev jeg så kontaktet af Paul Cunningham, som havde hørt rigtig meget om vores uh, surdegsbrød. Uh, vi har sådan en mørkt, svejselig surdejsbrød. Og den kunne han egentlig godt tænke sig at få et par prøver af ud til ham. Og uh, det fik han ud, og han prøvede det på forskellige vis, og, uh, og det blev en rigtig, rigtig stor succes for ham. Uh, han fandt ud af, at han skulle ikke stå der og, og bruge ekstraordinært personale på, og, og gøre dig klar og lave, uh, lave selve og bage det af, og alt det der. Så, øh, så de får brød fra os af, øh, og, øh, og det var han rigtig godt tilfreds med. Så, så i samarbejdet der, der kom vi til at snakke om det her med, at øh, jeg, jeg vil helt gerne lave et robrød øh, sammen med ham, hvis jeg var frisk på det. Øh, og det, det, det tog noget tid, det tog nogle måneder, hvor vi sådan skulle finde ud af, hvordan vi ville så vi kørte nogle forskellige prøver, og lige pludselig en dag, så sad den bare lige i skabet. Øh, og den har vi så på hynden i dag, det hedder vores Henne Kirkebyrobrød. Og det er med friske forårsløg i, rigtig mange dejlige kerner, som der giver et godt bid. Og så har de lagt i blød i 48 timer, de her kerner, så brødet har altså også en lang holdbarhed på fugtighed. Og det er jo af ting, som mange slås med, når det er, de køber råbrød, der de føler, at det bliver hurtigt tør. Eller mugler for hurtigt. Men den her, den har altså en lang
0: levetid og masser af smag. Men det fortæller vel også noget om jer, ja, Mark, det her med, at Henne Kirkeby altså siger, at det er selvfølgelig det, der er og mark, vi skal, vi skal samarbejde med. Jamen selvfølgelig, øh, selvfølgelig gør det da det. Øh, altså, jeg, ved, jeg
1: ved ikke lige, hvor han havde hørt om os henne eller, eller hvordan det var, hvordan det var løbet øh, af staten til at starte med. Øh, men jeg er jo bare glad for, at da vi bliver kontaktet, at vi så også kan levere øh, på de parametre, som de efterspurgte derude. Og øh, nu er det sådan, nu leverer vi både deres morgenbrød, altså vi laver sådan nogle små kuvertstykker øh, til dem, som de øh, bruger til deres morgenmadsgæster, og vi leverer surdegsbrød til dem. Øh, vi er i gang med at udvikle et lyst surdej, fordi det vil han også rigtig gerne have derude. Og det, som han siger, for ham der er det vigtigt, at surdegen ikke bliver en af de her store, tunge surdegsbrød, øh, fordi folk skal ikke spise sig med det i brød. Øh, og det, det er jo egentlig også lidt sjovt fordi som man siger, når det er at folk skal ud på krogen og spise, så ved de godt, at vi skal have meget mad så de har ikke spist inden, når det her brød så kommer ind, og der er smør til så sker det nogle gange det, hvis det er brød der er for tungt, at folk de simpelthen sidder og spiser sig det i det, fordi de kan simpelthen ikke stoppe, når først de kommer i gang, så der har vi fundet en god løsning øh, og nu er vi så ved at udvikle det her anden lyse til dem øh, som også er en, er en spændende udviklingsproces
0: så du har en masse ideer og tanker også, også fremad. Altså, du, du vil mere med, med gullækket, fornemmer jeg. Jamen, jeg, jeg ja, det, selvfølgelig vil jeg det. Altså,
1: øh, jeg er meget, meget dårlig til stillstand. Øh, det er nok også en kæmpe fejl ved mig. Altså, øh, det er ikke fordi, at øh, nok ikke er nok. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler bare om, at, øh, at man gerne vil udvikle. Man vil gerne påvirke øh, øh, ja, ting. På en positiv måde selvfølgelig. Det er også derfor, jeg tit og ofte har involveret mig i, i, hvordan byen udvikler sig. Det er jo ikke fordi, at jeg tænker, at jeg ved bedst. Men jeg synes jo også bare, at, at hvis man ser en by, hvor det er, at, at der kommer så mange input som overhovedet muligt, så giver vi jo også alle sammen noget mere. Og så kan man vælge imellem alle de her inputs, der måtte komme. Og så på den måde finder man måske den bedste løsning. Jeg tror ikke på, at jeg altid har den bedste løsning. Men, men, men nogle gange, hvis du smider en idé på bordet, så kan den idé nogle gange afføde en anden idé hos et andet menneske. Og den idé, som de så kommer med, kan så være den bedste. Men men hvis ikke den første idé, der var kommet på bordet, så havde det ikke lige tændt de der lamper hos den anden modpart. Så jeg synes bare, det er vigtigt, at man byder ind, og man er på, og og man vil være en del af af medborgerskabet. For vi er ikke bare borgere, vi er medborgere i min optik. Så så jeg tror bare, det er er sådan en karakterfejl, jeg har, at jeg kan ikke lade være. Øh, at pille og ændre og
0: udvikle. Ja. Og apropos ideer og nye tiltag, så er det jo lige om lidt, at der også kommer det her smagen af vestkysten ud på, på Esbjerg Park. Mm. Der skal I også være med. Mm. Stille op med en lille stand. viser hvad I kan. Mm. Hvorfor er det øh, vigtigt for jer?
1: Ja, men for det første, så synes jeg at det er et Super godt initiativ, som Jeanette og Palle er kommet på derude øh, på Esbjerg Park. Tænk sig at samle så mange lokale øh, virksomheder øh, under sammentag, øh, hvor det er vi for alvor viser, hvad det er, vi kan. Altså, det er jo bare fuldstændig tråd med det her med, at vi skal være en kulturel oplevelsesby, at vi også kan rumme sådan noget der. Æ, jeg tror egentlig, der er mange i Esbjerg, der slet ikke er klar over, at vi fx har et fantastisk sted, der hedder Mel for Forum hvor det, er, det ligger lige herude, man kan køre ud, og man kan få noget lækre melprodukter, og han bager også lidt af, så nu skal jeg lade være med at tale ham alt for meget op, fordi det kan jo være, at han øh, nopper mine kunder. Men, men vi har en lille lokal mølle, der går op i, hvad det er for noget mel, eller hvordan melen skal være. Øh, det tror jeg ikke, der er mange, der er klar over, at det er faktisk noget, Esbjerg kan. Øh, på samme måde så har vi jo en gård. Oste, det tror jeg heller ikke, der er mange, der lige tænker over. Det, har altså. det ligger lige herude, man kan gå ud og købe nogle lækre specialiteter at tage med hjem. Ost nede i, i Torgegade sælger faktisk en del af det også, så, så hvis der, man ikke er helt derude, så er det dernede. Men det kommer fra lokalområdet. Og der synes jeg, det er fedt, at man samler det under et tag og så siger, at det her det er faktisk det, Esbjerg har at byde på. Og det kan jo være med til, at vi begynder at tale os selv lidt mere op. Fordi vi er jo nok vores egen værste fjende, når det kommer til vores by jeg tror, at de største kritikere af Esbjerg sådan selv og der kunne det være fedt, at vi får skaffet flere af de her oplevelser, hvor det er, at man siger hold kæft mand, at på, at vi har det her i vores område se hvad vi kan, og lige få lidt stolthed ind selvom det ikke er meget jysk at gøre, men hvor vi lige siger, vi kan jo godt
0: og hvad vil I gerne vise her lørdag den 9. september ude på Esbjerg Park til smagen af vestkysten? Vi er faktisk ikke engang så langt, at vi ikke engang
1: nået nu, hvor det er, siger, hvad det er, vi godt kunne have med. Altså jeg er helt sikker på, at vi tager vores kirkebyprodukter med, dem vi har udviklet sammen med Paul Conningham. Det er klart, det synes jeg er given, og også fortæller den historie. Jeg kunne også godt tænke mig at vise dem, hvad vi kan på konditorisiden. Det bliver ikke det store Øh, men, men, men simpelthen vores stand den skal simpelthen signalere alt hvad det er vi kan og hvad muligheder man har vi siger meget meget sjældent nej til en opgave øh, øh, det, 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 det ligger ikke i vores DNA altså hvis det er at man går med en eller anden idé eller en tanke eller en drøm så vil vi rigtig gerne øh, udleve den for folk men det er klart, nogle gange, så, så er vi så tilbage til det her, folk de ved ikke altid, hvad kræver den opgave, jeg egentlig kommer med her. De tænker, at det er nok bare, det klart de lige. Men det er klart,
0: hvis det er en opgave, der medgår meget tid med, så bliver det selvfølgelig også et dyrt produkt. Men vi siger os nej. Mark, jeg kunne godt tænke mig at vide til sidst, du er meget inspirerende at høre på og har en masse idéer og, og tanker. Du er ikke nervøs for, at bagerfaget, caféer osv. bliver kvaldt af, af store mastodonter om måske 5-10 år som som bilkær og andre, der, altså med, med, med bake Altså bageren overlever også på sigt. Altså jeg tænker, jeg tænker flere ting. Det ene det er, at
1: øh, hvis vi bare kigger på vores by øh, og går 20 år tilbage, så var der jo fire gange så mange bager, som der er i dag. Det er kun på 20 år. Og hvis vi bare kigger på de sidste 12 måneder, så er vi faktisk to bagerier mindre. Vi mistede sidste år konditerbær ude i Storgade. Øh, vi mister kernebærne. Og det som folk, de øh, det som folk, de skal øh, huske på, det er, at bærene er ikke i konkurrence med hinanden. Altså, det er vi ikke. Øh, bærene de kæmper den samme kamp, og det er mod det, der hedder convenience. Øh, I dag, der kan du få brød i Netto, Rema, Fakta, Irma, øh, nu har vi ikke en Irma, men en little. Øh, du kan få det alle steder, Føtex, Quickly, Bilka, øh, og det kunne man ikke for 20 år siden. Der er også sket meget med, hvornår butikkerne har åbent og hvornår de ikke har åbent. Altså før i tiden, der var søndag jo bærens så absolut bedste dag. Det er det ikke længere. Og det er jo fordi, du kan få brød alle steder. Der var en gang, der var, der var butikkerne altså lukket om søndagen, og der var bæren en af de få, der havde åbning. Og det kunne vi også godt se, for at være ærlige, under corona. Der kunne vi tydeligt se, at på bærerivare, den steg fordi mange andre butikker, de var lukket. Og folk har ikke så meget at lave, så de gik ned og brugte deres penge på kager og brød og, 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 og hygget sig ekstraordinært. For vores forretning, kan man så sige, der havde vi så også to caféer, der måtte lukke ned, så det var jo et par trælse år, vi, vi gik igennem der. Men, men hvis du spørger mig indtil, hvad, hvad jeg tænker for fremtiden, så tænker jeg, at det bliver kun sværere at drive bæreforretning øh, på grund af konkurrencen. Øh, og på grund af, af kan man sige, øh, det medarbe- de medarbejdere, vi, vi skal bruge. Vi har jo gjort nogle tiltag her. Øh, blandt andet, vi har fem svende, øh, men vi har otte lærlinge. Vi vil rigtig gerne have to lærlinge mere, så vi har to lærlinge per svend. Det er enormt vigtigt for os at få udlært nogle folk, og få vist folk, at, øh, at man godt kan være øh, familiefar eller familiemor, øh, og så stadigvæk være bærer, uden at øh, ens liv bliver rykket helt fra hinanden. Øh, så, så det, er sådan en, en, det er vores egen lille øh, kamp i, i, i mod øh, strømmen.
0: Mark, du kastede dig ud i det her som 24 år Nu er du blevet 32. Er det her, din fremtid også ligger, når du kigger ja, udad, altså inden for café og, og bageri? <laughs> ja, det tror jeg, da, det
1: er. Altså, jeg er svært ved at se mig øh, lave noget andet. Øh, jeg ved også, at livet det er omskifteligt. Altså, ingen, ingen kender dagen, øh, før den er omme. Men, men jeg har ingen planer om, at jeg skal noget andet det her. Det her, det er det, jeg brænder for. Jeg synes, det er super spændende at, at være med til at hvad kan man sige, videreføre øh, slægten i byen. Jeg synes, det er rigtig spændende at være med til at putte flere barrierer på, på, på det eksperimentiske landkorten, der forsvinder. Fordi vi er bare nødt til at være ærlige og altså at sige, at hver gang der forsvinder en bager, så kommer der ikke en ny bager. Altså sådan har det jo været de sidste 20 år. Øh, og, og der synes jeg jo, det er rigtig spændende at kunne være med til at så sige, jamen øh, håndværket det består, og der, der kommer altså flere bagerier til. Og det er jo det, man skal huske på, det er, at når der forsvinder en bager, nu er der forsvundet to inden for de sidste 12 måneder, de havde jo en given omsætning de steder. Og den omsætning, den går ikke en til en videre over til andre bærer Altså noget omsætning, den fordufter bare, fordi muligheden ikke er der. Og det er en stor del faktisk, omsætningen. På samme måde er det jo også når er, at der så kommer en ny bagerforretning så det er det jo ikke fordi, at den omsætning, den bliver taget fra alle andre steder. Øh, tværtimod, så opstår der en ny omsætning og et nyt behov i det område, hvor den bærer ligger. Og jeg ved, hvad jeg taler om, fordi den nye lokation, vi har lavet her, der havde jeg jo virkelig troet, at mine egne forretninger, de ville miste markant omsætning på det her. Og det er jo peanuts i forhold til, hvad det er, vi får. Så der kommer bare en ny omsætning når det er, at, at man åbner noget nyt. Og det er også, der, at vi skal ikke være så bange for, at, at, at der kommer nye bæreforretninger, eller vi skal ikke være så bange for, at der kommer nye caféer, eller vi skal ikke være bange for, at der kommer nye hoteller, fordi det er ikke sådan noget med, at... Altså, tingene er ikke statiske. Det er ikke sådan noget med, at der er den her sum, kagen bliver bare større. Og det gør jo, at vores by, den udvikler sig. Så jeg kan kun appellere til, at hver gang, der åbner noget nyt, uanset hvad for en branche det er, så skal man sidde og klappe i sine hænder, for det gør bare, at kagen bliver større, og oplevelserne bliver det, det vildere.
0: Og nu har du i hvert fald gjort os meget klogere på guldægget, både med caféer og bageri. Tusind tak for snakken her, indehaver Mark Mikkelsen.
1: Ja, selv tak Søren, og du er altid velkommen.